0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Voici ce que déclare Paul, l'apôtre, notre frère dans la foi. Il va dire dans l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 4, le verset 7 à 12. Il va dire ceci. Écoutez bien. Il pesait chaque mot. Soit que vous allez lire, soit que vous allez entendre, pesez les mots qui sont là devant vous. Mais, dira Paul, à chacun de nous, vous avez bien compris, à chacun de nous, à chacun de nous, c'est à chacune de nous, à chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit étant monté en haut, il a amené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Il a donné des dons aux hommes selon la mesure du don de Christ, dira Paul. Or qu'il soit monté, qu'est-ce que sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplit toute chose. Et lui, c'est-à-dire le Christ, selon la mesure du don de Christ, il a donné aux hommes avec, en vue, l'édification de son corps qui l'église. Les uns, comme apôtres, les apostolos, les envoyés du Seigneur. Les autres, comme prophètes, les naïms. Ceux qui ont la grâce de monter en esprit devant le trône de Dieu. Les autres, comme évangélistes. Les autres, comme pasteurs et docteurs. Il a donné des dons aux en... Pourquoi faire Pourquoi Dieu va donner des dons aux hommes dans son Église Uniquement pour que les hommes en jouissent. Hommes, femmes, bien sûr. Non. Il est dit que tout ceci a été donné par le Seigneur lui-même, ayant fait l'œuvre à la croix, étant mort et ressuscité d'entre les morts, étant monté au ciel. Voilà, il fait des dons aux hommes. Il faut que l'Église soit bâtie. Il faut que l'Église soit construite. Et pour cela, ce n'est pas euh, les hommes qui vont la bâtir, c'est Dieu qui va bâtir au travers des hommes son Église. Et la nuance est, est, est grande, vous comprenez bien. Et Il va dire ceci, qu'il a donné les uns, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Vous allez bien comprendre que c'est lui, lui seul, et pas l'homme qui se met apôtre. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, et les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pourquoi faire Pour l'œuvre du service, pour que nous servions, pour l'édification du corps de Christ. Alors, voyez-vous, voyez-vous, ce que dit Paul est tellement intéressant. Ne vous y trompez pas, c'est Jésus qui donne. Et chaque fois que, que nous voulons, n'est-ce pas, nous mettre à une place où Jésus nous a pas mis, nous faisons fausse route. Car c'est lui qui donne, c'est lui qui installe, c'est lui qui appelle, c'est lui qui qualifie. Et nous verrons pourquoi il y a ce message ce matin. Je l'avais commencé il y a quatre mois en arrière. Il m'y jetait. Il m'y jetait en le regardant à nouveau je dis c'est pas possible il faudra le donner quand même c'est pour nous c'est pour vous c'est pour l'église vous verrez que ça s'adresse à chacun d'entre nous outre les, 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 les ministères un ministère ne peut pas être euh, euh, ne peut pas être être seul s'il n'est pas accompagné de dons vous comprenez bien qu'un ministère, il doit avoir des dons. Alors, on va les voir, n'est-ce pas Le Seigneur, dans sa grâce, complète les dons par différentes qualifications. Alors, on pourrait croire qu'on qu est simplement apôtre ou docteur ou pasteur, etc. Non, 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 non. Pour bien montrer qu'il n'y a pas que cela, il n'y a pas que le, le ministère, il n'y a pas que le service qui fait qu'on ait quelque chose dans le corps. Alors, Paul va continuer à nous dire, il va citer, et permettez-moi de vous le lire, dans Romains 12, il va, il va nous dire ceci, à partir du verset 3, et je vais tout lire le passage. Car, au verset 3 du chapitre 12, car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous ce matin, vous et moi, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qui convient d'avoir, mais de penser de manière, à savoir, de saines pensée, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Il y a, il y a comme, comme une clé là. Hein selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Dieu a mis en nous une mesure de foi. Et cette mesure de foi qu'il a déposée en nous, nous devons nous la faire grandir. Nous devons la, la faire euh, augmenter. Parce que ce, ce, ce dépôt de foi nous sera utile à un moment donné. Il dit que selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Amen, chacun est différent, chacun a reçu de Dieu quelque chose de différent, chacun a sa place dans le corps, n'est-ce pas Ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Vous avez vu on n'est pas membre uniquement de soi-même on est membre de l'autre donc il y a une espèce de d'unité dans le corps de Christ qui fait que nous sommes euh, liés les uns aux autres et c'est une grâce pour nous parce qu'à un moment donné nous allons comprendre que cette unité que nous que nous devons avoir va nous permettre de nous perfectionner dans les choses que Dieu nous confie nous donne je veux tu vas m'enrichir de ta grâce et je vais t'enrichir de la grâce que Dieu m'a donnée. Je retiens rien. Je suis un pain. Je me donne. Mange-moi, mon frère. Viens. Je me nourris de toi. Tu te nourris de moi. Il continue. Aurions des dons de grâce différents Selon la grâce qui nous a été donnée. À nouveau. Selon la grâce qui nous a été donnée. La grâce, c'est Christ qui te la donne. Les dons, c'est Christ qui te les donne. Écoute bien. Selon la grâce qui t'a été donnée, soit la prophétie. Prophétisons. Selon la proportion de la foi, soit le service. ben soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, ben qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte, ben à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, mais celui qui est à la tête, qu'il conduise soyeusement, qu celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Et puis que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en erreur le mal, tenez ferme au bien, mais quant à l'amour ma fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'activité, mais pas paresseux, ne te repose pas sur tes lauriers fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, subvenant aux nécessités des saints, vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées mais vous associant aux hommes, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes, si le possible autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. Ne vous vengeant pas vous même, bien aimés mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous avez compris que si c'est si le Christ, le don du Christ qui nous accorde les, les ministères que j'appellerais services plutôt, les ministères qui sont là pour en vue du perfectionnement des saints, nous allons voir tout à l'heure ce qui est intéressant, n'est-ce pas? et que euh, pour l'œuvre du service, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, qu'est-ce que vous croyez que nous faisons Lorsque nous enseignons, lorsque nous annonçons la parole, lorsque nous examinons la parole, lorsque nous transmettons la parole à l'Église, à nos frères, à nos sœurs, c'est en vue de votre perfectionnement pourquoi faire? Pour le service. service de qui? Le service des saints. Et pourquoi faire? mais Pour l'édification du corps, du Christ, du corps local ou du corps de Christ sur la terre. En vue, ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, il va dire, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres hommes fidèles qui le transmettront, eux-mêmes à d'autres, à d'autres, à d'autres. C'est ça la, le, la course relais, hein. ce que j'ai reçu, je te le donne, et ce que tu reçois de moi, tu le transmets. Et Ce que l'autre aura reçu de toi, le transmettra aussi. C'est ça l'Église. Mais c'est le Seigneur qui a donné cela. Tu t'improvises pas pasteur, ni apôtre, ni, 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 ni prophète, ni quoi que ce soit, si, si cela n'a pas été donné par Dieu lui-même, par le Christ lui-même. C'est Christ qui est la tête du corps, qui diffie son corps au travers des ministères que lui-même a suscités. Donc, évidemment, quand nous comprenons ça, nous nous posons la question de savoir si nous sommes à notre place. Et si je suis utile dans le corps, selon la mesure de la grâce qui m'a été accordée, est-ce que je suis en capacité de transmettre à l'autre Ne serait-ce que mes expériences, ne serait-ce que mes, ce que je vis dans ma vie, ne serait-ce que les témoignages... que L'édification n'est pas toujours euh, l'enseignement de la parole, c'est aussi... Euh, quelque chose que tu as vécu, que tu te transmets à l'autre pour l'encourager, pour lui dire, tu vois, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, hein euh, j'ai pu témoigner un malade, j'ai pu, je sais pas, de, ça édifie, ça édifie, ça bâtit, ça construit. Ici se trouve la clé de la vraie authenticité de tout service. Et par voie de conséquence, du sceau inimitable du serviteur de Dieu appelé à servir son maître. Un homme, une femme qui a été appelé par Dieu à la place où il doit être, il est vraiment quelque chose qui a été posé par Dieu et qui qui va pas être imitable. C'est inimitable. Pourquoi Parce que toi, tu es inimitable. Parce que toi, tu es tu, 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 incroyablement et un. Il n'y a pas un autre comme toi. Parce que Dieu sait ce quoi te donner. Parce qu'il te donnera pas la mesure que tu ne pourras pas supporter. Il te donnera juste ce qu'il faut pour ce que tu es. Et quand tu donnes le don, il, il le donne avec amour. Il ne t'imposera pas quelque chose que tu ne pourras pas supporter, mon frère, ma soeur. et par voie de conséquence du saut inimitable du serviteur de Dieu appelé à servir le maître, c'est le modèle incontournable de l'homme dépouillé de tout son savoir humain. Ah, je répète, c'est le modèle incontournable de l'homme dépouillé de tout son savoir humain qui lui est inutile pour servir Dieu et revêtu du seul Saint-Esprit qui le rend capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. S'il te donne ce qu'il doit te donner, certainement il va t'équiper, et pour cela, dans sa grâce, il va te remplir de son esprit. Ah. Tu, tu comprends la responsabilité que tu as, mon frère, ma soeur, d'avoir l'esprit de Dieu en toi et, et, et de le chérir et de le garder et, et de l'affectionner et, 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 et d'être entouré par lui, de ne pas l'attrister. parce que c'est lui qui te qualifie. Dieu connaît notre tendance à rechercher le don plutôt que le donateur. Il le sais, hein ah, Je suis un grand beau prophète. Je suis un grand bel enseignant, beau pasteur. Rechercher le don plutôt que le donateur à nous intéresser davantage aux grâces qu'il nous accorde qu'à lui, dont nous recevons cela par pure grâce. Est-ce que tu aimes plus le don que le donateur Et pour bien saisir que tout vient de lui, nous faisons un retour aux sources, et particulièrement le soir de la résurrection. Et c'est pour ça que je voudrais vous faire comprendre que ce que nous sommes, nous ne sommes que par la grâce de Dieu. Regardez bien. Regardez bien ce qui s'est passé le soir de la résurrection. Ah, elle est bonne celle-là. Ils étaient, ils avaient passé trois ans et demi avec lui. Allez, ah, des miracles, tout ce que tu veux, ils ont tout vu, les multiplications, les morts qui ressuscitent, ils ont tout vu, tout vu, tout vu. Et le soir de la résurrection, Jésus va faire quelque chose pour nous faire comprendre que si c'est pas lui, qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre, c'est pas la peine, tu comprendras jamais. Seul, Jésus va dire ceci. Dans Luc 24, 44, il est dit qu'il ouvrit, il ouvrit l'intelligence pour leur faire entendre tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il leur ouvrit l'intelligence. Moi, je pensais qu'ils avaient l'intelligence ouverte. Ils étaient trois ans et demi avec le Seigneur. Eh, eh, tu peux tu peux te réclamer de ça. Trois ans et demi. J'étais avec toi, Seigneur, trois ans et demi. Donc, je devrais comprendre. Non, ils ne comprenaient rien du tout. Parce qu'il fallait que le soir de, de la résurrection, Jésus vienne, leur ouvre l'esprit, et leur dire, recevez le Saint-Esprit maintenant. Tant qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint, même ce qu'ils avaient fait avec Jésus, ils n'ont pas compris. Tu peux faire des choses avec Jésus, pas comprendre. Aïe, 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 Seigneur. Il a ouvrit l'intelligence. Ah, écoutez. Il faut que nous comprenions avec une intelligence renouvelée et avec un cœur ouvert. Sinon, ça va. Il faut que ça passe là, il faut que ça soit ouvert, que ça soit enrichi, pour que ça descende là, ici, dans le cœur. L'illumination des yeux du cœur vient parce que l'intelligence a été ouverte, et parce que le Seigneur a pu faire son œuvre en vous, elle ouvre l'esprit. Il ouvre l'esprit pour que nous comprenions. Oh, Paul dit ceci. Mon Dieu, que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de la grâce, tu sers Dieu dans ton esprit. Parce que ton esprit doit être renouvelé par l'esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais. Quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors? Oh. Il a connaissé la loi? Oui ou non? Oui. Ils allaient à la Pâque tous les ans, trois fois par an, tout homme mal doit monter à Jérusalem. Ah ouais, il montait. Et il descendait. Il revenait à la maison. Ils faisaient la Pâque chez eux. Toutes les fêtes, il est respecté. Mais ils n'avaient compris encore. Ils n'avaient rien compris. Et peut-être que tu peux être dans l'Église pendant des années et rien comprendre. Il faut que le voile se déchire. Il faut que l'aveuglement soit ôté. Okay. Il faut que le cœur ne soit plus dans les ténèbres, mais qu'il soit illuminé. Que les yeux de votre cœur soient illuminés, dit Paul aux Éphésiens. L'illumination des yeux du cœur. Ah. Tu as vu un cœur qui avait des yeux? Qui il soit illuminé par la lumière du Seigneur? Un cœur qui soit rempli de lumière? Pour comprendre. Quoi? Ce qui vient du royaume, non? Hein Alors, il a ouvri l'intelligence pour entendre les Écritures. Il leur fit comprendre les choses qu'ils n'avaient pas comprises. Alors, pour encore bien comprendre que ce que nous sommes, nous ne sommes que par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul va déclarer dans la deuxième au Corinthiens au verset 1, il va dire, « Paul Écoute bien, Église. Apôtre par la volonté de Dieu. Il n'a pas dit Paul apôtre. Non. Si je suis apôtre, c'est par la volonté de Dieu. Si je suis ancien, c'est par la volonté de Dieu. Si je suis enseignant... C'est par la volonté de Dieu. C'est pas parce que ça me plaît. C'est parce que Dieu veut que ce soit comme ça pour moi. Il connaît bien mieux que moi ce que je dois être pour lui dans l'exercice de ma foi pour le royaume de Dieu. Paul nous expose bien cet aspect spirituel du, du service dans le royaume. Mais encore, pour nous enlever toute illusion sur ce que nous pensons être, pratiquement dans toutes ces épîtres, il proclame que son apostolat est selon la volonté de Dieu. Ce que je le suis, je le suis par la volonté de Dieu. Dis-le ce matin. Dis-le. Qu'est-ce que tu es, mon frère et ma soeur Qu'est-ce que tu es dans le corps? Où, Où tu si tu Où es-tu utile pour l'édification pour notre temps prochain? Parce que c'est pas tout d'aimer Dieu de tout ton cœur. Ben, il y a aussi le deuxième commandement, ton prochain, n'est-ce pas? Alors voilà ce que Paul dira. Dans 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6, il dira ceci. Écoutez bien que celui qui a des oreilles entende. Or, dira Paul, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu. Ah, écoutez bien. Non non Que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose de nous-mêmes. Écoute, tu as un regard faussé sur toi-même. Oh. Tu te vois, abouti Non Que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes. Ici, Paul pose tout de suite le problème de notre incapacité à être quelque chose de par nous-mêmes. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui ou non? C'est pas que je pense être quelque chose comme de moi-même. Paul dit non. Non que nous soyons capables de par nous-mêmes d'être quelque chose, mais il rajoutera, mais notre capacité vient de de qui? De Dieu, qui nous a rendu propre. Et là, le, le verbe qui est là, il, il est sans équivoque, le verbe ikanao euh, en grec, qui veut dire il nous, il nous a équipé. Il a équipé quelqu'un d'un pouvoir adéquat pour accomplir son œuvre. Il t'a il t'a équipé, il t'équipe, il te forme, il te rappelle les choses, il te dit ce à quoi il t'a appelé. Il va te conduire dans l'écriture pour te donner la nourriture qui te convient pour être équipé de la façon dont tu veux que tu sois équipé. Vous avez vu comment la parole de Dieu, elle s'adresse à nous d'une manière différente? Je suis certain que si ce matin on faisait un recensement des versets bibliques qui, vont le, qui, vous, qui vous ont le plus interpellé, on aurait tous des versets différents. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le fond de notre cœur. Il nous a équipés de telle manière à être utiles. Vous croyez que Dieu et, 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 Le Seigneur n'est pas fou. Il a dit et, tout, tout, tout fruit qui, Tout arbre qui ne porte pas de fruit, et, on coupe le fruit, on le jette, et on est monde on brûle. Aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, ou plutôt d'une alliance renouvelée, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Allez, ça c'est est bon. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je m'aperçois, dans, dans, dans ces derniers temps, que le fait d'essayer de comprendre la parole de Dieu, même avec l'aide du Seigneur, peut parfois nous égarer. Alors, il est bon de lire la parole, je suis d'accord avec vous. Il est bon de sonner la parole, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas le, le le but. Le but, c'est, en lisant la parole, de s'attendre à avoir la révélation du Seigneur. La seule chose qui est bien, c'est la révélation. Ce, si ce que tu as lu, tu l'as lu, sans qu'au bout au, ça te parle, c'est en vain que tu as lu. Avoir une telle confiance par le Christ envers Dieu trouve sa source dans une foi que rien ne pourrait déstabiliser et qui repose uniquement sur Christ en Dieu. Une telle confiance. Comment te dire Tu sais que Dieu t'a appelé. Et, et tu vois que dans, dans l'appel de Dieu, les choses dans, les, dans lesquelles tu es le plus attiré dans, dans la parole de Dieu, c'est la chose qui va te guider, n'est-ce pas, euh, qui va te guider dans, 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 dans l'équipement que Dieu va te donner. Et à, à partir de ce moment-là, euh, ton travail avec l'aide du Saint-Esprit, avec le Seigneur, va faire en sorte que euh, le chemin que Dieu t'a montré va commencer à s'éclairer, s'illuminer pour que toi, tu deviens utile dans les choses du royaume de Dieu. Euh, on ne peut pas imiter les, les, les ministères. Ils sont uniques. Tu es unique. Ton service est unique. Tu peux transmettre à l'autre des choses. Tu peux, tu peux, tu peux donner, mais toi, tu es unique. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Dans, 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 dans le service du Seigneur, tu es unique. Même si nous nous édifions les uns les autres, mais tu es unique dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de donner les choses de Dieu. Tu es unique. Et c'est parce que tu es unique que Dieu travaille avec toi. Parce qu'il n'y en a pas deux comme toi. C'est facile que tu sois unique pour Dieu. S'il y en avait tout un, un régiment qui serait pareil. Imagine, tu métier unique, as une saveur unique, c'est as, 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 as tout unique, quoi. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Une, une confiance, une telle confiance par le Christ envers Dieu, euh, non que nous soyons euh, capables euh, de faire quelque chose de par nous-mêmes, car notre foi repose uniquement sur Christ en Dieu. Une foi confiante, une foi obéissante, une foi ancrée. Dans une espérance inébranlable au Christ ressuscité, une foi qui nous mène toujours de triomphe en triomphe dans le Seigneur, étant assuré de ceci même que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre, l'achèvera jusqu'au jour du Christ. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qui m'a qui m'a qui qui, qui m'a interpellé à moi-même quand j'ai dit donne-toi à manger à l'autre, tu es un pain, tu as un pain, tu as un pain de vie pour l'autre, donne, donne, dis à l'autre mange-moi, mange-moi, et l'autre se dira mange-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mange-moi, prends, prends de moi la nourriture, et toi en retour aussi, nourris-moi. Est-ce est que l'église. Un pain, le pain de Dieu, le pain, le pain qui descend du ciel. Enfin, c'est si une pensée qui est tellement profonde que je voudrais vous communiquer. Laisse-toi laisse manger, quoi. Nourris l'autre. Je pas dit faire un bon couscous, et de nourrir. Nourris l'autre avec la parole. Nourris l'autre avec les révélations que Dieu t'a données. Nourris l'autre parce que le Saint-Esprit te guidera, il te donnera la nourriture nécessaire pour l'autre. C'est une des colonnes principales et essentielles de notre marche triomphante. Parce que c'est à quoi nous sommes destinés, à marcher dans le cortège triomphal de la croix. Oui, le Messie, plus que vainqueur sur son char, avec tous les élus qui ont vaincu par le sang de l'agneau, entreront en triomphants dans la Jérusalem céleste. Toute armée du Seigneur, tous ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau, « Tous ceux qui ont pris l'agneau comme nourriture, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, dira Jésus. » La confiance vient d'un sentiment profond de sécurité qui est engendré par la foi en la parole immuable et inébranlable de Dieu. Et quand j'énonce cette phrase, je perçois mon insuffisance face à la parole éternelle de Dieu. Qui est suffisant pour cette chose L'infiniment petit, c'est-à-dire moi, le microbe. La fleur sur le bord du chemin. L'argile. Face à l'infiniment grand, le Seigneur. Je suis rien. Je suis un, un souffle qui passe. Rien. Et ce que je suis pourtant, je le suis par la grâce de Dieu. Je suis enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu. J'ai un Père céleste. J'ai une patrie céleste. J'ai un royaume céleste. J'ai des frères célestes. J'ai un super frère qui s'appelle Jésus. J'ai un Père céleste qui m'a accordé l'Esprit d'adoption. J'ai un Père qui m'a permis de participer de la nature divine. Ma patrie n'est pas d'en bas. Ma patrie, elle est d'en haut. Et, et, et mon cœur soupire. Et je sais que si mes yeux se ferment, je vais taper un bon pillon, je vais dormir jusqu'à ce que le Seigneur me réveille. Non, pas mourir, je vais dormir. Allez, va rejoindre tes pères repose toi bientôt tu entendras la trompette sonner. Tu t'élèveras. Est-ce que je dirai ton nom Laisse-toi, viens, viens, viens. Viens avec moi. Je t'ai préparé une façon. Hein amen, amen, amen. Ne désespérez pas. La mort n'est pas une fin. C'est un commencement. Alléluia. Oui, je perçois mon insuffisance face à la parole éternelle de Dieu. Bien sûr, qui est suffisant pour cette chose? L'infiniment petit, c'est-à-dire moi, le microbe. Le... La fleur sur le bord du chemin, il n'y plus de place. L'argile, l'argile, qui dit au petit pourquoi tu m'as fait comme ça? Tu te rends compte? conteste avec le potier qui est tu hein face à l'infiniment grand ouais. parce que le seigneur veut que nous soyons à notre place parce qu'il désire que nous accomplissions l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous, alors il nous gardera jusqu'à ce que la chance s'accomplisse. Et C'est pour ça que Pierre va dire que nous sommes gardés, vous et moi, par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est Prêt à être révélé au dernier temps. J'aimerais vous dire comment Dieu nous garde. Quand tu exerces ton service, Dieu te garde. Quand tu témoignes, Dieu te garde. Où que tu ailles, Dieu te garde. Il donne ses ordres à qui À ses anges. Il t'entoure de sa grâce. Quoi que tu fasses, de bien, il te garde. Où que tu ailles, il est avec toi. Alors, pourquoi Pierre dit ça, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu Et ce gardé, Pierre, Il se verbe garder. pour l'apôtre Pierre, il a une consonance très particulière. Il dit que Dieu nous garde, vous savez de quelle manière Il met autour de nous une garde militaire. Il met les anges autour de nous. Il garde vos enfants. Il vous gardent. Regardez bien. Pourquoi faire Pour prévenir une invasion hostile. C'est-à-dire, il vous garde. Il nous garde en vue d'une attaque de l'ennemi. Vous voyez, quand nous restons dans la parfaite volonté divine, l'ennemi ne peut nous toucher. C'est lorsque nous commençons à, à, à folater, à, à gambader comme des, des brebis un peu foufolles qui, qui commencent comme ma chienne ce matin qui est partie. Il a fallu qu'on attende 20, 20 minutes avant de l'avoir se repointer le nez pour pouvoir venir au culte. Elle avait fait... Elle est allée faire sa petite balade dans les rues. Mais elle a profité de notre inattention pour filer. C'est une fugueuse. Mais Dieu nous garde. Dieu nous garde. Si nous restons dans sa parfaite volonté, Dieu nous garde. Il met ses anges autour de nous. C'est comme pour nous, pour ainsi dire, une protection rapprochée. Mais aussi, il nous garde. Pour, et il veille sur nous pour nous préserver, pour la réalisation de notre salut. Dieu nous garde jusqu'au bout. Si Dieu est venu dans ta vie et qu'il a transformé ta vie jusqu'au bout, ne t'inquiète pas, il va te garder. Il ne crains rien, il te garde. Parfois, tu dis, oh, mais où il est Où il est passé Ne oh, t'inquiète pas dit plutôt « je suis passé moi » parce que lui, il est toujours là. De, de là, j'ai eu cette confiance qui nous rassure, qui nous fermi que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Dieu nous garde pour le salut et en toute circonstance favorable ou pas. Oui, nous pouvons compter sans en douter sur la bienveillance de notre Père Céleste sur le maître du monde, car il ne dort ni ne sommeil, celui qui garde Israël, celui qui garde son peuple, celui qui garde son église. Jamais il ne dort ni ne sommeil, le métatron. Jamais, jamais, il nous garde, il nous garde, il nous garde. Paul ne fait, se fait pas d'illusions sur lui-même. Je voudrais que nous comprenions quelque chose ce matin. Je m'illusionne pas sur moi-même. Je sais je, je sais ce que je suis. Et je sais qui je suis. Je me connais. Si, si, N'est-ce pas l'homme qui est en lui qui connaît ce que l'homme Je me connais, je sais qui je suis. Et je m'illusionne pas sur moi-même. Mais... Je reconnais la transcendance de Dieu sur ma vie. Et Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dites avec moi, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Et qu'est-ce que vous êtes Des enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Vous êtes scellés du seau de la rédemption pour le jour de votre salut. Vous êtes scellés. Vous avez le sceau de Dieu, la marque de Dieu sur vos vies. Rien ne pourra vous ravir de la main de Dieu. Rien ne pourra vous ravir de la main du Seigneur. Pourquoi Parce que vous êtes précieux pour lui. Parce que vous êtes utile pour le royaume. Il aurait pu se passer de nous. Il nous utilise. Il nous utilise, frères et sœurs. Cela nous enlève toute prétention à ce que nous pensons être dans le Seigneur. Nous sommes que des serviteurs inutiles, accomplissant la parfaite volonté divine. Nous avons été créés et équipés pour de bonnes, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous marchions dans elles. C'est Dieu qui a préparé toutes ces choses, pas nous. C'est Dieu qui a préparé toutes ces choses et pas nous pour que nous les accomplissions. Et nous avons été créés, équipés pour cela. Attention, malheur à celui qui voudrait se mettre à la place que Dieu ne lui a pas imparti. Tu vas déséquilibrer le corps. Si tu n'es pas à ta place, imagine que la main est dit je vais venir à la place de l'œil. Et que là, il dit, eh bien, moi, je vais aller à la place de la jambe. T'as compris le corps, comment il va être? Nous avons été créés, équipés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous marchions en un. D'où vient donc ce désir d'être reconnu dans ce que nous faisons? D'où vient donc ce désir d'être reconnu dans ce que nous faisons. Vanité, des vanités, tout vient de notre Père Céleste. Si ce que j'entreprends vient de Lui, alors le fruit apparaîtra. Dans le cas contraire, toutes les forces que j'aurais investies pour arriver à un résultat se trouveront réduites à néant. Parfois le Seigneur nous laisse faire et nous échouons afin que nous en tirions une précieuse expérience. Nous devons comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, afin encore que nous essayons de saisir autre chose, Paul, qui rec reconnaît que sa capacité vient de Dieu, il a mis du temps pour s'en rendre compte. Mais il le dit maintenant. Car ses capacités religieuses, dans la loi de Moïse, l'ont amené à persécuter les enfants de Dieu. Tu peux être un érudit dans la parole, Il été un persécuteur de tes frères. » C'est ce que Paul était. Car ses capacités religieuses dans la loi de Moïse l'ont amené à persécuter les enfants de Dieu. Les capacités que Dieu nous a communiquées nous ont rendus propres à accomplir notre service dans le Christ. Ce n'est pas que nous soyons quelque chose ou que nous soyons capables d'avoir un juste regard sur nous-mêmes. En réalité, ce que nous, nous sommes, nous le sommes par sa grâce pénissante. Notre regard naturel entaché par la puissance du péché qui est inscrit dans nos membres, ce péché encore agissant déforme la vision de qui nous sommes réellement et amoindrit la réalité de ce que Dieu accomplit en nous. Ouais, c'est un combat entre ce que Dieu fait et ce que nous pensons être. C'est pas vrai, ça? Ça, c'est une réalité. Qui suis-je? Suis-je utile? Suis-je à ma place? Si je ne suis pas à ma place, dans le corps local, le corps, il est bancal. Imagine que tu veux être à la place de quelque chose qui n'a pas, pas été donné. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas mettre le corps en déséquilibre. C'est pour ça que Paul dira, mais... Là, il ne peut pas dire à la jambe, je suis. Là, il peut pas dire à la jambe, je suis la jambe. Mais la jambe ne peut pas dire à l'œil, je suis l'œil. Nous devons être à notre place, là où le Seigneur nous a placés. C'est lui qui a donné au corps les, les ministères. C'est lui qui a donné les dons aux hommes. C'est lui qui nous a qualifiés pour le servir. Mais le servir à la place que lui nous a imparti. Là où nous pouvons porter le fruit, pas pour nous-mêmes, pour l'Église locale, pour le corps de Christ. Ainsi, les ministères, les, 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 les pasteurs, les enseignants, les prophètes, les évangélistes et les apôtres devraient être utiles pour l'édification du corps de Christ. Or, nous constatons le désastre dans l'Église du Seigneur où le corps n'est plus édifié par les ministères. Nous constatons que tout est bancal, que l'Église est bancale. Même cette Église on nous dit déjà ce matin avec, avec Julien, hein, elle peut paraître qu'elle a de nous dire qu'elle a besoin de rien. N'est-ce pas qu'elle est qu'elle est riche? Hein, comme l'église de la Odyssée. elle s'illusionne sur elle-même. Mais tant que ce que tu as reçu, tu ne partages pas, tu n'es pas utile. Tu es inutile faut que tu partages ce que tu as reçu, faut que tu donnes. faut pas que tu gardes, sinon, comme disait un frère, tu vas faire du lard spirituel. Tu vas grossir de ta connaissance. Tu vas venir comme la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Tu vas être rempli de connaissances, mais inutile pour le corps. donne. faut que tu apprennes à donner. Tu ne gardes rien. Partage, donne, édifie, construit, bâtis, exhorte. C'est ce que dit l'écriture. Exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous en tout temps. Quand vous vous réunissez, si quelqu'un a quelque chose qui le donne. Quand nous partageons dans nos réunions de semaine et que nous sommes là à partager quand je vous dis, mais vous avez quelque chose à, à, à dire, quelque chose à partager, on attend que l'autre nous donne un petit morceau de pain à manger. Qu'est-ce Qu que tu as à me donner à manger, ce soir, mon frère tu as quelque chose de bon Et si en partageant les uns, les autres, que nous nous édifions, que nous bâtissons, pas seulement l'Église, mais notre amour fraternel. Je te donne ce que j'ai reçu. Je le garde pas pour moi, pour étaler ma connaissance. Non, je le donne pour que toi, mon frère, ma soeur tu te réjouisses dans le ciel. Ah, il y a ça là-dedans, merci frère. Je vais en faire mes délices. Voilà, ça c'est édifié. Et quand le Seigneur dit qu'il a donné des dents aux hommes, il a, il, il a mis chacun sa place dans le corps. Je n'ai pas fini avec ce message, on le verra peut-être la semaine prochaine encore. L'édification en vue en vue du perfectionnement des saints. Il est la tête du corps. Acceptons que la tête nous donne les directives. Acceptons que nous soyons dirigés par l'Esprit Saint. Acceptons de partager comme le Christ a partagé avec ses disciples. Acceptons tout simplement de vivre notre foi comme la parole de Dieu nous le demande. Et puis soyons à notre place là-haut du Seigneur le veut. Et ne nous illusionnons pas sur nous-mêmes. Car notre capacité, nos capacités viennent du Seigneur. Et la grande erreur qu'il y a dans nos églises, c'est de vouloir servir Dieu avec nos capacités propres. C'est là où nous nous trompons. C'est là où nous patinons dans la choucroute. C'est là où nous pensons servir le Seigneur et nous a, nous apercevons de la pauvreté des choses. Quoi. Amen. Oui. Vous voulez changer, non Non Vous voulez changer Amen. Quand vous vous réunissez, partagez, donnez à manger. Je n'ai pas dit que tu fasses un plat guadeloupéen. Je dis donne de la nourriture spirituelle à l'autre. Faites grandir votre frère, votre sœur. Amenez-les à la maturité en Christ à la maturité dans le Seigneur afin que l'Église soit aussi mature l'immaturité d'une Église vient de l'immaturité des membres de l'Église n'est-ce pas Une Église mature c'est une Église qui est solidement fondée, établie et enracinée dans le Christ Amen Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle